0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 네, 국민의힘 전당대회 이야기부터 해볼까요 이번에는 안철수입니까
0: 네윤핵관들과 김기현 의원이 안철수 의원을 상대로 상당히 공세를 높이고 있습니다. 일단 이철규 의원이 포문을 열었는데요. 어제 SNS에 스스로 친윤인이 하면서 가짜 윤심팔이 하는 모습이 볼성사납다. 안철수 의원을 겨냥한 그런 글을 올렸고요. 그리고 김기현 의원도 유승민 전 의원의 윤 대통령 반대 정서 등이 안철수 의원과 겹치지 않느냐. 어제 SBS 라디오에서 이렇게 인터뷰를 통해서 밝혔습니다. 박수영 의원도 요윤 대통령이 개각때 안철수 의원에게 장관 또는 총리를 부탁했는데 거절했다고 라 주장을 했고 김정재 의원 같은 경우에는 안철수 의원 선대위원장이 김영우 전 의원이거든요. SNS에 대통령 직속기관인 국민통합위원회 위원을 맡고 있는 분이 특정 후보를 돕자고 대통령과 당을 이관하는 행태를 보인다라고 또 비난을 했습니다. 그러니까 국민통합위원회와 대통령실이 김영우 전 의원의 위원직을 해촉을 했는데요. 대통령실의 해명은 특정 진영 선대본부장으로 위원직을 유지하는 게 적합하지 않다고 봤다. 이렇게 제이 입장을 밝혔는데 대통령실 고위 관계자가 조선일보와 인터뷰를 했더라고요. 어, 대통령실은 여전히 전당대회에서 중립적인 입장인데 안철수 의원 본인이 윤심팔이를 하려는 것 같은데 대통령이 안 의원을 지원한다는 것은 분명 사실이 아니다. 이렇게 또 얘기를 했습니다.
1: 다른 의원은 지원할까요? 아. 지원하고 있는가요? 뭐, 어찌됐든,
0: (웃음) 이 대통령실 관계자 멘트만 일단 놓고 보면, 윤심이 안철수 의원이 아니다. 이건 이제 분명히 한 것으로 일단 해석이 되고 있고요. 어쨌든 친윤 의원들이 그럼 왜 그렇게 안철수 의원을 갑자기 공격을 하느냐 최근 여론조사를 보면 안철수 의원이 김기현 의원에게 상당히 앞서는 결과가 나오고 있거든요. 아마 이 시점에서 일제히 공격이 시작이 됐기 때문에 상당히 이걸 좀 의식한 것 아니냐라고 하는 게 일부 언론들의 분석이고요. 안철수 의원 역시 친윤 의원들의 공격에 대해서 최근 여론조사 추세에 불안감을 느끼는 것 같다라는 입장을 밝혔고 총리 제한 거절에 대해서는 사실과 다르다고 반박을 했고요. 단일화에 대해서도 진심이 아니었으면 단일화 안 했다. 이런 입장을 내놓았습니다. 그러니까 좀 놀랍기도 하고 좀
2: 서글프기도 하고.
1: 이거는 좀 놀랍습니다. 정말. 네.
2: 그렇죠. 이거는 이제 앞서 오프닝에서 말씀하신 좀 그러니까 사람들이 다 생각하는 게 아닌 뭔가 의외의 대응을 하면서 신뢰를 제고해라 이런 것과는 완전히 반대였던 상황으로 네. 보이는데 설마 그렇게까지 할까? 이 생각을. 아 설마 그렇게까지 하는구나. 근데 사실 그 나경원 전 의원 이른바
0: 파문이 발생을 네. 했을 때 그, 농담 비슷하게 평론가들이 한 얘기가 있거든요. 다음엔
1: 안철수다.
2: 음엔 설마 안철수 의원일까라고 한 얘기가 있었는데 이게 현실화가 됐습니까. 3, 4, 5, 뭐 대기실 같은 데 모여서 이제 그런 얘기 하는 거예요. 나경원 전 의원처럼 되는 거 아니야? 안철수 의원도. 근데 저는 이제 아, 그렇게까지 할까? 이렇게 생각을 했어요. 순진하게도. 왜 그랬냐면은. 그러니 나경원...
1: 순진한 것 같아요. 네, 맞아요. 너무 순진하게 인생을 <웃음> 네. 살고
2: 있어요. 좀.
1: 존 레논의 이메이징 뭐 이런 <웃음> 그렇죠. 거나 틀어주십시오. <웃음> 네.
2: 나중에. 네, 그전 좋은 노래예요 네. <웃음> 아니, 그 이제 나경원 전 의원에 대해서 그렇게 대통령실이 직접 나서가지고 마치 직접 나서는 것처럼 해가지고 그렇게 정치적으로 무력화시켜버린 건 굉장히 이례적인 일 아닙니까? 음. 그리고 대통령실이 거기에 대해서 나경원 전 의원이 굉장히 이례적인 방식으로 그러니까 저출산 고령사회의 부위원장이라는 직함을 가진 상황에서 막이 당권도전만 신경 쓰고 하니까 그것 때문에 이렇게 된 거지. 뭐 지금 전당대회 개입하려는 거 아니다. 굉장히 이례적인 상황에 대해서 대응한 거다. 이렇게 음. 설명을 했기 때문에 그럼 그걸 놓고 보면은 나경원 전전 의원이 정말 그렇게 해서는 안 되는 일을 했다고 봐서 그렇다면 음. 그 상황이 해결이 됐으면은 그럼 이제부터는 아 정정당당히 승부를 보는 그런 전당대회에 대해서 대통령실은 아그뭐 결과에 주시하면서 뭐 중립을 지키겠습니다 뭐 이렇게 하는 게 맞잖아요 그렇죠. 오히려 그렇게 행동을 해야 나경원 전 의원에 대한 어떤 조치가 그러한 어떤 행보가 정당한 면이 있구나 사람들이 그렇게 느끼게 되는 것인데 근데 나경원 전 의원한테 그렇게 해놓고 이제 안철수 의원한테 이렇게 대하기 시작하면. 그럼 아 이게 뭐 나경원 전 의원을 그렇게 한 거는 여러 가지 이유를 댔지만 결국은 뭐 전당대회에 유불리 문제였구나
1: 김기현 멸어주기가 아닌가 그렇죠. 그렇죠
2: 이게 또 이상한 게 김기현 의원하고 그다음에 뭐 뒤를 이제 든든하게 받쳐주고 있다라는 의심을 샀던 장재원 의원 등이 사실상의 윤심파리를 굉장히 많이 했는데 음, 거기 에 대해서 뭐한 마디라도 그렇죠. 한 마디라도 한 적이 없는데 이렇게 되는 게참 국민들이 볼때 굉장히 이 이상한 모습이고. 근데 제가 그런 생각도 좀 들어요. 처음에 좀 이렇게 어 안철수 의원에 대해서 공격을 막 하고 할때 김기현 의원 측에서 그리고 이제 지금 친현 의원 측에서 할 때는 그거 뭐전당대에 있을 수 있는 어떤 경쟁의 어떤 얘기야 이렇게 볼수 있었는데 대통령실이 지금 김영우 의원에 대해서 이렇게 국민통합위원직에 대해서 해촉. 또 해촉을 한 거는 예. 이거는 다른 이제 해석의 여지가 없지 않습니까? 선대본부장을 한게 문제면 은 맡았을 때 이걸 해야죠. 맡았을 때는 가만히 있다가 라디오에 나와가지고 안철수 의원이 그어 장재원 의원 측하고 통화한 얘기를 하면서 이 김영우 전 의원이 예. 장재원 의원이 아이 김기현 의원하고의 어떤 이 연대 문제나 이런 거에 대해서 굉장히 회의적으로 얘기하면서 뭐 이렇게 좀 호소하더라. 그러니까 김기현 의원에게도 윤심이 실린 건 아니지 않느냐. 그리고 오히려 그동안의 어떤 과정을 보면 은 안철수 의원에게도 윤심이 실려 있을 수 있는 거 아니냐. 이 얘기했다고. 음. 이렇게 하는 거는 결국 윤심 후보에 대한 도장을 간접적인 방식으로 계속 김기현 의원에게 찍어주고 있는 효과밖에 는안 되는 거다. 아까 그러니까 이상한 거죠 이게.
1: 명분도 말이 그렇게 되는 것 같지는 않습니다. 그러니까 뭐 중립적인 위치에 있어야 할어 국민통합위 위원이 정치적인 발언을 하고 너무나 정치적으로 나선다. 그런 식으로 따지면 중립적인 위치에 있어야 할 법무부 장관이 투머치 정치적인 거 아니에요? <웃음> 네? 아 지나치게 정치적인 발언을 했던 장관들은 그냥 놔두고 그리고 국민통합의위원이 그렇게 그렇게 사람들이 신경을 쓰는가 그럼 무엇보다 말입니다 제가 양두구육이라고 이준석 전 대표가 그런 이야기를 했었잖아요 공동정부를 구성했잖아요
2: 안철수 그쵸? 의원하고.
1: 안철수 의원과 공동정부 구성하고 합의하고 합당 약속하고 함께 국민통합정부를 만들어 나가겠다고 한 분은 윤석열 대통령이에요. 그런데 안철수는 아니다 윤심팔이다 이거는 국민들에 대한 약속과는 정반대 이야기 아닙니까?
0: 사실 제가.
1: 공동정부를 구성하겠다고 했는데. 이 대통령실의
0: 속내가 네. 저는 조선일보. 관계자 멘트에서 드러났다라고 생각을 하거든요. 아까 그 대통령실 관계자 멘트를 제가 간단하게 소개를 해드렸잖아요. 음. 또 다른 관계자가 조선일보 이제 익명으로 등장을 하는데 그또 다른 고위관계자 멘트는 이렇습니다. 인수위 때부터 안철수 의원은 인사나 정책에서 대통령에게 비협조적인 모습을 보여왔다. 그를 윤심이 실린 후보로 볼수 없다 이렇게 얘기를 했거든요
1: 근데 인사나 정책에서 협조적인 모습은 같이 보여왔어야 되는 거 아닙니까 공동정부를 구성하기로 했으면 그러니까
2: 는 그게 명분이 안 서니까 별 얘기 다 합니다 지금 네. 말씀하신 박수영 의원의 경우에도 cbs라디오에서 한말 전해 주셨는데 뭐 결근 얘기를 막 하잖아요 네. 그러니까 이인수이때어 인수위원장으로서 계속 열심히 일했어야 되는데 어떤 어 불만 때문에 인사 관련 불만 때문에 어 결근 했는데 이럴 수가 있느냐 막 이렇게 하고 또 심지어는 안철수 의원에게 정말 윤석열 대통령이 공동정부의 어떤 그런 명분을 살리기 위해서 큰 어떤 책임을 어떤 직책을 주려고 했는데 그걸 거절했는데 그럴 수가 있느냐. 근데 그, 그게 다 하나하나 문제 삼을 정도라면은 그게 뭐 공동정부입니까? 그게 공동정부가 아니죠. 그건 그냥 부하 아닙니까? 그러니까는 이게 여러모로 봐도 맞지 않는 얘기고 결론적으로 이 맞지 않는 얘기를 설명할 수 있는 방식은 안철수 의원이 대표가 되는 것을 대통령이 원하지 않고 그렇기 때문에 대통령실도 그렇고 지금 여당의 어떤 주류의 흐름도 그렇고 그래서 움직이는 거다. 그냥 전당대회의 어떤 경쟁에서 나오는 그런 그렇지. 불협화음이 아니다. 그렇게 비춰질 수밖에 없는 거예요. 그럼 이게 누구에게 도움이 되는 것인지 의문입니다. 최근에 여론조사에서 안철수 의원이 앞서는 것도 일단 의식한
0: 것으로 보이고요. 천하람 변호사가 이제 막 당대표 이제 출마하겠다고 공식적으로 밝히지 않았습니까? 그러다 보니까 이 경우의 수가 상당히 복잡해졌어요. 가장 복잡해진 후보 가운데 한 분이 이제 김기현 의원이거든요. 네. 그러다 보니까 이렇게 안철수 의원에
1: 대한 공격이 좀 집중적으로 이루어지는 게 아닌가 싶습니다. 정치는 명분과 가치고 국민과의 약속인데 국민과 약속한 대선 전에 했던 이야기와 완전히 표변해서 이야기를 하는 거는 윤석열 대통령이나 대통령실이나 아니면은 여당의 핵심 의원들이 이렇게 이야기하는 거는 좀 납득 납득하기 힘들고 그게 아주 자연스럽게 지금 나오고 있. 다는 거는 이거는 권력을 잡으니 안하무인으로 된것 아닌가 이렇게 비판할 수밖에 없는 거예요.
2: 그렇죠. 이게 예. 단기적으로 뭐 전당대회 당 주류 그리고 대통령이 원하는 결과가 도출되는 데는 도움이 단기적으로 될 수도 있겠지만, 그렇죠. 단기적으로 다 이런 거 하나 하나가 평가의 대상이 돼서 그렇죠. 총선이라는 뭐 기말고사 중간고사에 다 반영됩니다. 평소 실력이 예. 그러니까 이렇게 하면 안 된다. 네, 그런 말씀을 드리고 그리고
1: 싶습니다. 그리고 천공이라는 이름이 다시 나왔습니다. 부승찬 전 국방부 대변인의 책으로부터 나왔네요.
0: 그 책이 오늘 출간이 되는데요. 이제 어제 일부 언론이 이제 이걸 인용해서 입수해서 보도를 했습니다. 그러니까 한마디로 천공이 윤석열 정부의 한남동 관저 결정에 개입했다는 의혹이 이제 다시 불거진 건데요. 지난해 3월 천공이 한남동 공간을 다녀간 사실을 당시 남영신 육군참모총장이 부승찬 국방부 대변인에게 알렸다는 겁니다. 책에 일단 소개된 내용을 잠깐 소개를 해드리면, 지난해 4월 1일, 서욱 국방부 장관하고 미사일 전략사령부 개편식에 동행을 했다가, 아, 부전 대변인이 남영신, 당시 육군참모총장을 만났습니다. 근데 이 남전총장이 화장실로 이동하는 부전 대변인을 굳이 이제 말씀드릴 게 있다면서 쫓아와가지고는, 총장 공간을 관리하는 모 부사관이, 아, 최근 인수위 소속 모 의원, 이제모 의원은 윤핵관을 의원을 지칭하는 건데요. 이모 의원하고 천공이 한남동 총장 공관 그리고 육군 서물 사무소에 들렀다고 보고를 하더라 이렇게 이제 전했다는 겁니다. 근데 군대를 다녀오신 분들은 다 아시겠지만 육군 참모총장하고 공관을 관리하는 이 부사관의 관계는요, 허위 보고를 할수 없는 그런 <웃음> 그런 관계입니다. 거의 뭐 그런 관계라고 보시면 예. 되는데 이제 그 부, 부사관이 참모총장에게 그렇게 보고를 했다는 거고. 어 당시 그 얘기를 들었을 때 음. 부승찬 전 대변인은 아니 천공이긴 수염에 도포자락을 휘날리고 다니는 그런 사람인데 눈에 쉽게 띌 텐데 그게 가능하겠느냐 이렇게 음. 이제 반문을 했고요 여기에 대해서 남전 총장은 부사관이 자신에게 왜 허위 보고를 하겠느냐 이렇게 이제 반문을 다시 했다고 합니다 당시 육군 총장 공간은 대통령 관저 후보지로 선정된 그런 상태였고요 육군 서울 사무소는 용산 국방부 영내에 있었거든요. 음. 물론 이제 대통령 관저는 육군 총장 공간이 아니라 외교부 장관 공간으로 확정이 됐는데 어 일단 어찌 됐든 어 지금 뭐역수리는 천공이 대통령 관저에 상당 부분 개입을 했다는 게 부승찬 전 대변인의 주장이고요. 관저 선정할 때 그렇습니다. 네. 부전 대변인이 책에서 당시 육군참모총장이 자신에게 왜 그런 이야기를 했을지 생각을 해보니까 언론에 알려달라는 그런 메시지로 읽혔다 이렇게 음. 주장을 했고 며칠 뒤에 남전 총장에게 전화를 해서 내가 언론에 알려야 하느냐라고 물으니까 남전 총장이 자신은 괜찮지만 현역인 부사관이 걱정이 된다 그래서 절대 비밀을 지켜달라
1: 이렇게 요청을 했다는 내용입니다 남전 총장은 지금 관련 사실을 부인하고 있고 그렇습니다. 그런 말을 한억이 없다. 없다 기억이 없다 네. 그리고 대통령실은 사실이 아니다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 이 순진하게 살아온
2: 저로서는 참 믿고 싶지 않은 얘기죠. <웃음> 이런 얘기가 왜 나오는가 의문인데 예. 저는 뭐 그리고 저는 이제 군대도 이제 굉장히 특수한 곳에서 근무를 했기 때문에 육군 참모총장과 부사관의 관계는 잘 모릅니다. 예. 저는 이제 수원시 권성구청에서 경력 의무를 했기 때문에 <웃음> 예. 잘 모르는데 수원의 근데 아들이군요. 그렇습니다. 네, 예. 네, 제가 수원에서 또. 한창 날렸는데. 예. 근데 이제 그 이게 천공이라는 분이 뭐뭐 뭐 이분이 처음 등장하는 이름이고 뭐 처음 이런 의혹이 이런 식으로 제기됐다 그러면은
1: 대선 경선 때도 지금 나왔었잖아요. 아니, 그렇죠. 그렇죠?
2: 예. 그러니까 처음이 제기된 이름이라 고 그러면 국민들도 에, 이 그럴 리가 있겠어? 뭐 이렇게 생각하고 많은 문제가 됐을 수 있는데 이 그렇지가 않아요. 계속 나오는 이름이고, 계속 의혹이 제기되고, 계속 뭐 이상하다 이런 얘기가 계속 나오는 상황에서 지금은 아예 이걸 누가, 누가 이제 진술했고, 그것을 누가 전해줬고, 누가 공식적으로 이게 기록이 남는 책에다가 썼다. 여기까지 나온 거잖아요. 이게 저는 뭐 이런 책, 물론 책에 있는 내용이 뭐다 100% 진실이다라고만 생각할 수는 없는 것이지만, 저는 대통령실이 여기에 대해서 굉장히 좀 엄중하게 보고 대응을 해야 된다고 생각을 하는 것이, 국민들이 트라우마가 있지 않습니까? 과거에 국정 농단이라든지 이런 것들에 대한 트라우마가 그렇죠. 있어요. 그리고 그 국정 농단 사태를 뭐 다시 꺼내서 얘기하기도 좀 민망한 일이지만 거기에 나오는 수많은 얘기들 중에 핵심 부분은 과거 한나라당 경선 때다 나던 얘기예요. 또그 최태민의 용뭐 이런 거 있지 않습니까? 그렇죠. 음. 그때 경선 때 나왔던 얘기. 그때 다 그때부터 이한 10년간은 그거 뭐 그냥 엄한 얘기 아니야 뭐 이러고 살았던 거잖아요. 10년도 아니죠. 한 5년에서 한뭐 7년 정도 그러고 이제 넘어갔던 의혹인데 나중에 다 사실로 밝혀지고 뭐 이러지 않았습니까? 이런 얘기를 들으면 국민들이 아, 이것도 사실인 거 아니야? 이런 의심을 할수 있기 때문에 여기 대해서 엄중하게 대응을 해야 돼요. 근데 전대통령실의 대응이 좀 조금 의문이었던 거는 이게 결국은 이제 이 부승찬 전 대변인이 고발한다 이렇게 된 건데 고발해서 뭐 이렇게 법적으로 어떤 수사나 이런 것들을 거쳐가지고 사실관계 확인하는 게 저는 이제 좋다고 생각하는데
1: 사실관계 확인할 때 청공을 불러야 되는 것 같습니다. 제가 보기에는. 그렇죠. 네. 청공도 그리고 불러야 되고 남영신 전 참호총장도 불러야 될것 같고 네. 이건 사실관계를 명확히 확인해야 될것 같고 그 다음에 드는 생각이 풍수지이나뭐 구시나 이런 거를 할때 말이죠. 돈을 지급한단 말이죠. 돈. 그래서 만약에 이게 사실이고 관련해서 어떤 경비를 지급을 했다면 그게 대통령실 경비로 나갔다면 또는 인수위 경비로 나갔다면 좀 문제가 될것 같은데. 근 지금
2: 천공이라는 네. 사람이 이제 구체적으로 뭘 했는지는 모르는 거니까. <웃음> 그렇죠. 아니, 그 부분까지는 이제 뭐 상상의 영역인데. 근데 아니, 제가
1: 선정할 때 만약에 개입을 해가지고 그렇죠, 그렇죠. 거기에 어떤 경비가 처리가 됐다면 그건 또 다른 문제가 될 수가 있어요.
2: 제가 일차적으로 의문이 생기는 건이 고발하기 전에 대통령실 입장이에요. 부승찬 전 대변인은 이제 민간이신 분이고 공직을 그만뒀기 때문에 따로 법적으로 대응할 필요는 없다고 본다. 이렇게 얘기를 언론에 했다가 어. 입장을 뒤에 뒤집은 거거든요. 그러니까는 그러면은 지금 말씀드린 대로 수사를 하면은 다 관계자들 부르고 사실관계를 밝히기 위해서 엄중한 뭐 대응을 해야 될 텐데 왜 고발 안 한다고 또 했을까 이전에는 그런 것들이 의문인 거고 지금 결국 이 의혹은 육군참모총장 광, 이, 이, 이 육창 공관이 이관저로안 됐다 하더라도 그때 의문들이 좀 있었어요. 왜냐면 여기를 공간으로 하면 되는데 왜안 할까가 그때는 의문이었거든요. 맞아요. 그렇죠. 네. 무슨 뭐낡았다 그러고 뭐 여러 가지가 부적합하다고 하는데 그건 예를 들면 수리하면 낡은 부분이 있으면 수리하면 되는 거고 그리고 이게 그렇게까지 낡은 건물이었을까라는 의문도 있고 그렇죠. 그런 의문 속에서 이 관저의 선정과 관련된 논란이 있었던 것이기 때문에 더더욱 이 문제를.
1: 그 전에 청공과 관련된 논란이 또도우 스태핑. 도우 그렇죠. 스태핑을 그만하는 게 낫겠다라고 영상을 올리고 난 다음에 도스태핑을 어, 중단하기로 결정을 했었던 거거든요. 그 그러니까 관련해서 보도가 나왔었고,
0: 그 본인 그 유튜브 채널 있지 않습니까? 예. 그 영상에서 이미 여러 가지
1: 논란이 제기가 된 측면이 있고요. 비상식적인 이야기를 많이 해요, 예. 이 사람이 무슨 어떤 대단한 역술인지는 인 모르겠습니다만은 상식적으로 볼 때는 말도 안 되는 이태원 참사와 관련해서 무슨 큰 기회다, 질량 큰 질량을 희생해야 된다. 네. 그러면 뭐 세계 그러니까, 우리를 쳐다본다라는 말도 안 되는 정말 비상식적인 이런 이야기를 하고 있는데. 그래서 그, 일단 이거는 음. 뭐, 고발을 지금 대통령실에서 검토를 하고
0: 있다는데, 저는 그거와는 별개로 어찌됐든 진실을 좀 알아야 될 필요가 있지 않겠습니까? 그럼요. 그래서 어제 제가 다른 방송에 방송하러 갔다가, 하태경 의원이 이제 패널로 오셨는데, 하태경 의원이 직접 그 김용현 경호처장에게 본인이 직접 확인을 했다라고 하더라고요. 펄쩍 떴다고 합니다. 그래서 자기 핸드폰 위치 추적까지 뭐 공개할 의사가 있다. 그래서 이건 한번 가려 보자. 뭐 이런 취지로 얘기를 했다라고 하는데. 그면 이제 아까 최경영 기자도 얘기한 것처럼 천공도좀 <웃음> 좀 부르고 위치 추적도 하고 그 당시 CCTV도 공개하고 이래 가지고 이거는 정확하게 좀
2: 진실을 가릴 필요는 있는 사람들이 권력 근처에 있으면 안 되는 거예요. 그렇습니다. 아주 단호하게 네. 정리를 해야 됩니다.
1: 위험합니다. 예. 민동기 기자 김민아 시사평론과 함께 하고 있는 뉴스 언박싱. 중간에 날씨 교통을 듣고 다시 돌아오겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네. 최경영의 최강시사 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 민주당이 이상민 탄핵안 당론을 채택하려다가 어제 의원총회를 했는데 경농 끝에 불발이 됐네요 네 일단 원내지도부가 어제 의총에서 이상민 행안부
0: 장관 탄핵을 당론으로 채택을 하고 구체적인 추진 방식을 논의할 계획이었는데요 어, 일부 의원들의 강한 반발에 부딪히면서 결정을 좀 유보를 했습니다 이수진 민주당 원내대변인이 의총 뒤에 브리핑을 가졌는데 김건희 특검 관련과 이상민 장관 탄핵 관련해서 의원들이 지도부에 추진 여부 판단을 일임했다 이렇게 음. 이제 브리핑 내용을 전하면서도요 다만, 방식이라든가 과정, 이런 부분들에 대해서는 의, 의원들이 의견 수렴이 더 필요하다고 판단해서 좀더 의견 수렴해서 결론을 내리기로 했다. 이제 이렇게 전했는데, 어제 한 2시간 넘게 의총이 이어졌다라고 하는데, 무려 17명이 의원들이 발언을 했다라고 하거든요. 네. 근데, 어찌됐든 언론 보도를 좀 종합을 해보면, 지도부의 일방적인 의사결정에 대해서 좀 불만이 많이 표출이 됐습니다. 특히, 김건희 특검 필요성에 대해서는 의원들 대다수가 공감을 했는데
1: 음.
0: 이상민 장관 탄핵 같은 경우에는 일단 당위를 넘어서
1: 현실론? 그렇습니다. 예. 현실적으로
0: 쉽지 않다. 그래서 신중하게 접근해야 한다 이런 의견이 적지 않게 나왔다라고 합니다. 그리고 어 4일에 국민보고대회를 민주당이 개최하기로 하지 않았습니까? 이 방침에 대해서도 좀 비판이 제기가 됐다라고 하는데요. 어 일부 의원들과 지역위원장들에게 지역별로 참석자를 할당을 해서 민주당이 이른바 동원령을 내렸다라고 하는 건데 이 부분에 대해서 도 상당히 좀 불만이 많이 표출이 됐습니다. 음. 그리고 장외투쟁 방식에 대해서 상당히 우려가 나왔다라고 하는데요. 일단 뭐 장외투쟁 방식도 뭐 좋긴 좋은데 이런 방식으로만 가서는 상당히 총선을 앞두고 오히려 역풍을 맞을 수 있다 이런 주장도 제기가 됐다고
2: 합니다. 음. 이게 이제 더불어민주당 입장에서는 어제도 말씀드렸다시피 이재명 대표와 관련된 의혹하고 이러한 대응을 분리하는 것이 굉장히 지금 중요하다고 저는 생각을 합니다. 어제 이제 우리 인터뷰에 조홍천 의원도 이제 여러 가지 고민을 이제 얘기를 했지만 지금 이런 거예요. 이상민 장관 이탄핵소추안 같은 경우는 이걸 뭐 본회의에서 통과시키는 거야. 뭐 얼마든지 할수 있겠죠. 민주당이. 그 의석수가 많으니까. 그리고 저도 이제 말씀드렸지만 이상민 장관이 지금 아무런 책임도 안 지고 있고 그 책임을 또 지게 하지도 않기 때문에 정권이 그래서 뭔가를 해야 된다. 라는 생각은 있는데, 민주당에 장에서 전략적으로 이렇게 접근을 하는 게 맞느냐라는 고민이 있는 것 같아요. 예를 들면, 이 장관 탄핵 소추안이라는 거는 결국 헌법재판소에서 마지막으로 판단을 해야 되는데, 그렇죠. 그 헌법재판소에서 탄핵 이유가 없다라고 판단할 경우에, 그것을 이제 어떻게 할 것이냐. 그리고 그러한 판단이 총선 다 돼서 나왔을 경우에, 그, 그것을 어떻게 감당할 것이냐. 일종의 역풍이나 이런 거 있을 것인데, 이 판단을 이제 해서, 의총에서 얘기를 한것 같고, 그 다음에 김건희 여사와 관련된 이 특검의 경우도, 저도 이제 특검의 필요성이나 이런 것들은 충분히 이제 좀, 어, 필요한 부분이 있다고 당연히 이제 생각을 하는데 어제 얘기는 그런 얘기였던 것 같아요. 이제 명분과 이제 여론의 어떤 그런 어, 합의가 중요한데 최소한 지금 이제 재판받고 있는 일당들 있지 않습니까? 도이치모터스 주가조작에 그렇죠. 관여한 그 사람들의 판단이 곧 나올 것인데 11인가 뭐 선고 나온다는 네. 것이잖아요. 그럼 그걸 근거로 해서 이런 일이 있는데 이렇게까지 이 판결문에 나왔으면은 더 이상은 안 된다. 이렇게 가야 되는 게 맞는데 음. 지금 이제 막 이렇게 밤샘 동성하고 뭐 이런 거에 대해서 국민들이 어떻게 판단하겠느냐 이제 이 고민이 있는 것 같아요. 그래서 이런 부분들은 제가 볼 때는 전략적으로 잘 접근을 해서 이루려는 말을 이루는 게 중요한데 당의 추진 같은 경우에는 여기서 제가 볼 때는 이좀 정치적인 판단이나 이런 것들이 결정적으로 갈리는 게 아닌가 싶어요. 무슨 얘기냐면. 이게 장애 투쟁이라고 지금 얘기를 하고 있는데 지금 결정되어 있는 계획이라는 거는 집회를 한번 하는 거지 않습니까? 예. 사람들이 막 모아 가지고 집회를 한번 하는 것인데 일반적으로 장애 투쟁이다 우리가 얘기를 할 때는 집회 한번 하는 거를 장애 투쟁이라고 하진 않잖아요. 원내의 어떤 이런 스케줄이나 이런 것들을 다소 이제 축소하고 장애에서 계속 연속된 어떤 일정들을 진행을 해 가면서 그걸 이제 당의 어떤 대응의 중점을 놓는 거를 당의 투쟁이라고 하는데 지금 이 민주당이 하겠다는 얘기가 그렇게 가겠다는 건지 아니면 집회 한번 하겠다는 건지도 분명치 않고 이 집회를 통해서 이제 확보하고자 하는 목적이 뭐냐 이것도 지금 모르겠거든요 그 그러니까 사실 내부 여론 단속 이상의 어떤 그러한 효과가 있는 거냐 의문이 있기 때문에 여기서는 그럼 이제 내부에서 여기에 굳이 예를 들면은 이재명 대표가 억울하다라고 하는 행보에 대해서 굳이 그렇게까지 협력하는 어떤 그런 모양새를 만들어야 되느냐라고 하는 내부에 좀 불만이 있는 것 같아요. 그게 반영된 얘기 아니냐. 그래서 민주당이 지금 상당한 고민을 하고 있다. 이재명 대표 문제에 대해서 이렇게 볼수 있는 상황 아니었나 싶습니다.
1: 결국은 대장동이랄지 뭐 성남FC 그리고 뭐 민주당은 절대 아니다라고 그리고 이재명 당대표도 아니다라고 이야기를 하고 있습니다만 쌍방울 김성태 관련해서 계속 이렇게 이야기를, 이야기가 나오는 것들이 본인들도 찜찜하겠죠. 찜찜하니까 국민들도 찜찜하게 느끼거든요. 그런데 그 사실이 클리어되지 않고는 무죄고 이 사람의 혐의가 없다 이게 확정되지 않고는 민주당이 하는 모든 행동에 있어서 그게 혹시 다음 총선의 공천 안에서의 어떤 지분 싸움 그리고 그게 이재명 당대표의 사법 리스크와 연결돼 가지고. 어떤 팩트들이 나오는 것을 꺼려하는 게 아닌가. 그렇게 민주당 지지자들 말고 중도층은 의심하는 분들이 분명히 있단 말이죠. 그러면 그 사람들의 의혹이나 의구심을 해소시킬 수 있는 방향으로 가야 돼요. 대통령도 마찬가지입니다. 대통령도 김건희 여사와 관련해서는 만약 김대중이나 김영삼 전 대통령이 이런 친인척 관련해서 무슨 문제가 나왔을 때 곰곰이 한번 상기를 해보세요. 엄정수사라고 지시를 합니다. 그렇습니다. 100% 그렇게 이야기를 하고 항상 그게 정도였어요. 근데 이상하게 다 바뀌어버린 거예요. 이게 지금 매일 정치공학 이야기만 하고 내년 있을 총선 이야기만 하면서 총선 때 어떻게 되면 뭐 어떤 세력이 어떻게 되고 그렇게 되면 뭐 이게 음. 이해타산적으로만 비춰지기 때문에 국민들이 전적으로 다두 집단을 신뢰를 하지 못하는 겁니다. 그러면 한 집단이라도 신뢰를 받기 위해서는 자기 희생적인 모습이 분명히 필요해요. 그 기득권을 내려 놓고 자기 희생적인 모습이 없이 그냥 믿어주세요 하면 믿습니까? 남탓만 해가지고 남책임입니다. 분명 서로 말하는 게 일리가 있죠. 그러면 거기에, 거기에 관해서 더불어서 본인의 희생과 본인들이 그리고 민주당 같은 경우는 대선에서 졌잖아요. 지방선거에서 졌잖아요. 그러면 어떻게 이거를 회복하고 다음 선거에서 이길 건지에 관한 어떤 남다른 모습을 보여줘야 되지 않을까요? 음, 그렇습니다.
2: 에. 특히 그래서 이재명 대표의 대응과 앞으로의 이제 뭐 이런 전략이 중요한 건데 예를 들면은 대장동 의혹이라든지 성남FC 관련 얘기라든지 뭐 이런 지금까지 이제 나왔던 의혹들은 사실 지난 대선 때한번이 당이 민주당 차원에서 리뷰를 한번 했던 이 사안들이에요. 그러면은 이게 의외의 것들이 여러 가지가 나온다 할지라도 민주당이 거기에 대해서 뭔가 대응을 하고 국민들에게 설명을 하고 설득을 할 수가 있어요 근데 지금 이 쌍방울 뭐 회장 얘기는 지금 보면은 분명히 이제 당에서는 민주당에서는 방북 추진을 할수 있는 조건이 아니었다라고 얘기를 했는데 연일 나오는 보도를 보면은 당시 경기도가 이재명 도지사의 방북을 추진한 거 아닙니까 그러니까 이런 것들이 안 맞잖아요 왜냐하면 지금 이 사안에 대해서 가장 잘하는 건 이재명 대표인데 민주당 사람들이 이 당시에 경기도가 내부적으로 어떤 판단을 했고 어떤 결정을 했는지를 정확하게 지금 모르는 거 아니냐 이런 의문이 저는 들거든요. 그러니까 이게 막 해명이 안 맞고 이런 건데 그렇다면 이재명 대표 입장에서 이것에 대해서 다 앞뒤가 맞는 해명을 내놓든지 음. 아니면 본인의 어떤 이런 논란하고 당을 분리할 수 있는 어떠한 처세를 하든지 뭐 이런 것들이 필요한 것인데 본인
1: 스스로 결정을 하든지 그렇죠. 그런데
2: 예. 지금 이 대응에 있어서는 어제도 언론이 물어 기자가 물어보니까 그왜 소설 갖고 물어보냐 그냥 이렇게 대응하고 만단 말이에요. 근데 음. 제가 볼 때는 그냥 이 나오는 보도나 이런 내용들이 소설이다라고 얘기할 수 있는 수준의 내용들은 지금 아닌 것 같아요. 최소한 방북 추진을 왜 했는지 어떤 맥락이었는지 그때 어떤 일이 있었는지에 대해서는 설명하고 한번 정리할 필요가 있는 건데 예. 그 점을 좀 명심을 해야 된다는 생각입니다.
1: 그리고 공공요금 계속 인상되고 있고, 민생은 정말 안 좋습니다, 지금.
2: 지난달 전기하고
0: 가스요금 등 난방비가 1년 전에 비해서 무려 30%가량 급등을 했습니다. 아, 이런 상승률은요, 통계가 예. 시작된 이후 역대 최고 수준인데, 이게 숫자가 아니고 지금 체감이 되니까요. 그렇습니다. 예. 아, 일단 지난달 소비자 물가지 수는 전년 동월 대비 5.2% 올랐고요. 아, 무려 전월, 지난달에도 이게 5%나 올랐거든요. 이것보다 상승률이 더 큽니다. 아, 그리고 일단 전기라든가 가스요금 등 낭방비 가격이 지난달 역대 최고 수준으로 급등한 결과로 일단 분석이 되고 있는데요. 전기요금 같은 경우에 1월 추가 인상을 하면서 전월 대비 9.2% 인상을 했고 작년 같은 달 대비로는 29.5%나 급등을 했거든요. 이게 29.5%라는 상승률은 1981년 1월 이후 40년 만에 가장 높은 수준이라고 합니다. 저도 이걸 체감을 한게 어제 제이 인터넷으로 수도세하고, 음. 전기세를 이제 이번 달에 나온 걸 확인해 봤어요. 확인을 했거든요. 저는 수도세하고 전기세를 두 자릿수가 나온 적이 없습니다. 아,
1: 그 집에서는? 네.
0: 네. 지금까지 살면서. 근데 대부분 <웃음> 한 자릿수였는데,
2: <웃음> 어제 두 자릿수가 찍혀 있더라고요. 네. 정말 놀랐습니다. 네. 네. 무섭습니다. 네. 우체통에 네. 가기도 무섭고, 네.
0: 뭐 인터넷을 열기도 무섭고. 한전이 심지어 어제 경고까지 했습니다. 난방비를 아끼려고 가스난방 대신에 뭐 전기장판이라든가 스토프라든가 온풍기 등을 문별하게 사용을 하게 되면 전기료가 크게 오를 수 있다. 이게 왜냐하면 주택용 전기료 같은 경우에는 사용량이 늘수록 요금이 좀 올라가거든요. 누진세가 적용이 되기 때문에 상당히 좀 조심하셔야 된다. 이렇게 경고까지 할 정도입니다.
1: 그런데 이런 상황에서 대통령실 정부는 뭐 아랍에미리트와 40조 투자 유치를 했다. 규제 지역 해제를 했다. 그리고 사상 최대 수출액 달성을 했다. 이걸 뭐 성과를 어몇대 성과인지 성과를 전광판에도 정부의 전광판에도 내고 5개 광고판에도 내고 SNS에도 돌려서 홍보를 강화하겠다라고 했는데 국민들이 어떻게 볼지는 모르겠어요. 지금 상황에서 국민들 입장에서는 이게, 이게.
2: 답답하죠. 예, 네. 답답하고 그리고 지금 가장 좀어 국민들 입장에서 불안한 건 고물가 상황이 앞으로도 좀 이어질 것으로 보이는데 거기에 그렇죠. 대해서 음. 별 대책은 없는 것을 정부도 인정하는 것처럼 보인다라는 거고 그리고 지금 이게 도, 도망갈 곳이 없어요. 그러니까 가스비가 올랐으니까 전기 스톱을 이용할 수 있느냐. 지금 전기 요금 모르니까 그런 것도 아니고. 택시를 못하니까 그러면 다른 대중교통을 열심히 이용하면 되느냐. 다요거 모른다는 거지 않습니까? 전반적으로 오르기 때문에 도망갈 곳이 없어진 이제 국민들 입장에서는 돌파구가 좀 있었으면 좋겠는데 정부가 거기에 대한 의지가 없는 것 같다. 그럼 정말 화가 나는 거죠. 그래서 답이 없더라도 뭔가 그래도 최소한의 최소한 어려운 분들이라도 취약계층이라도 챙길 수 있는 방법이나 이런 것들을 좀 계속 마련해 줬으면 좋겠고 에너지 사용에 있어서는 어쨌든 우리가 또 줄여가야 되는 건또 맞습니다. 그 부분을 명심하면서도 그 충격을 좀 완화할 수 있는 방안이나 이런 것들을 정치권이 머리를 좀낮대고 합의를 하고 대통령실과 정부는 자꾸 이렇게 저 국민들의 어떤 체감하고 있는 상황과는 동떨어진 이런 대응
1: 주장 굉장히 유리 뭐, 이야기를 하고 있는 네. 거예요. 규제 지역 해제가 성과라는 거는 좀 깜짝 놀랐어요. 이런 거를 하지 네. 말, 말았으면
2: 좋겠다라는 거죠.
1: 부동산 가격과 연동이 돼 있고 그것 때문에 규제 지역을 해제를 했던 건데 그게 어떻게 성과가 되는지
2: 예 지금 미분양 때문에 난리라고들 그렇죠. 하는 뉴스도 있어서
1: 여기까지 듣겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.